0: Že je tady dneska Urza, tak byl asi můj návrh hlavně, protože mi přišlo, že v rámci kurzu ekonomie, který teďka máme otevřený za bude fajn slyšet různý názory. A kromě toho, že je uh, že Urza nejznámější český jako kapitalista uh, a intenzivně se věnuje hraboucké ekonomické škole, což vám dneska to vysvětlí, co je, tak. Zároveň je pro mě zajímavý, jeho podklad tady u nás a pozvalo se, protože pracuje v škole bez kletce, což je spolu, stejně tak středná, demokratická škola, jako jsme my. Um, no a zbytek, asi když tak dopojď ty, jestli budeš okay. co, se říct,
1: musíte. Můžeme, když tak vypnout, poprosím. <laughs>
2: Nebylo by to lepší, <laughs> 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 no. No.
1: Já vám moc děkuju za pozvání. Vlastně, když mě Kuba oslovil, tak mi to udělal velkou radost a hned jsem se zeptal, jestli tady můžeme i s sítou být s váma celý den, což je pro mě, což jsem moc rád, že jste s tím souhlasili, protože já působím vlastně věžku bez klece v Brně a jsem moc rád, že můžu pobejt v jiný škole, která je podobným způsobem nakloněna svobodě. A pozvali jste si mě sem proto, abych si s vámi povídal o rakouské ekonomii, o rakouské ekonomické škole. Zároveň bych chtěl upozornit, že to nahráváme, tahle je kamera, ale protože jsem byl upozorněn, že mnozí z vás nechtějí být na kameru viděni, tak ta kamera je zaměřená jenom na mě. A i když se nás tady hodně, tak diváci uvidí jenom mě plus možná někoho, kdo bude procházet okolo. Každopádně, pokud se budete na něco ptát nebo něco říkat, tak uh, to bude zaznamenáno a plánuju to dát na YouTube. Pokud by vám to bylo nějaký hodně nepříjemný, tak mi můžete říct a já bych vás uh, z toho vystřihl. A vzhledem k tomu, že to není povídání o něčem osobním, ale o ekonomii, tak doufám, že si můžeme, uh, že si můžeme normálně povídat a že to je v pohodě. Rád bych uh, to udělal nějakým způsobem interaktivní, abychom si o těch věcech spíš povídali, než abych já mluvili jenom na vás a vy jste poslouchali. Kdo z vás něco slyšel o rakouské ekonomické škole? Dobře, dva. Takže drtivá většina neslyšela. Kdo z vás nějakým způsobem má rád nebo se zajímá o ekonomii jako takovou? Okej, trochu víc, tak třeba půlka. A... Tak vy, co se třeba o ekonomii, mě by zajímalo, vy, co se o ekonomii třeba nezajímáte, nebo vás nebaví, proč jste tady? Jaký máte, máte o toho očekávání tady?
2: Já, to je zajímavé. Aha. Si ráde, si nějaký
1: odhlede, něco víc. Tak jo, dobrá. V tom případě, když vidím, že třeba polovina z vás se o ekonomii nějak zajímá, rakouskou ekonomii nezná nikdo, a ten zbytek se chce spíš něco rozšířit, tak tomu přizpůsobím to, jak budeme mluvit a budeme spíš probírat základy, než abychom se, než abychom se pouštěli do něčeho, do něčeho moc jako vysokourovňového. Ale můžete si samozřejmě říkat. Rakouská ekonomie vznikla v 19. století a založili ji tři pánové, a než o tom budu povídat, tak bych ještě se pustil trošičku víc do historie, kdy ekonomie jako věda je, to je otázka jak stará, protože čemu se dá říkat ekonomie. Mimochodem, o čem si myslíte, že je ekonomie? Když, bych, když řekne se slovo ekonomie, co si pod tím představíte? O čem je ta věda, podle vás? Hm? O fungování trhu. Nějaký další názory, o čem je ekonomie?
2: O volbě.
1: O volbě, ok. Další názory?
2: Nechci,
1: o, penězích.
2: o penězích.
1: O lidským Mhm. Uh-huh. Jak námilovat
0: neomezené potřeby v omezeném uh, světě, kde jsou omezené potřeby Aha, jo, skvělé.
2: Trošku světku, ne? a vyčíselovat lidských v chutě?
1: Možná. Uh, takhle. Osobně si spousta lidí řekne, že ekonomie je věda o penězích, což tady taky zaznělo. Uh, ne, že by se to peněz nějakým způsobem netýkalo, ale bohužel, to, jak se to zejména ve školách učí, je, že z toho pak vyplyne, že je to o penězích. Že často uh, se na... Školách učí ekonomii. Mimochodem ten předmět se často jmenuje ekonomika. Což vůbec nechápu proč. Uh, protože ekonomie a ekonomika jsou dva různé věci. Zatímco ekonomika je to hospodářství, ekonomie je věda o tom. Takže pojmenovat předmět, ekonomika nedává smysl. A často když je tak nesmyslně pojmenovaný, tak se v něm potom učí třeba účetnictví, což s ekonomí příliš nesouvisí. Ekonomie je daleko víc než věda o číslech a penězích, je věda o lidským jednání a souvisí do nějaký míry třeba i s psychologií. A existuje spousta otázek ekonomických, který se snažili různí myslitelé rozlouznout v podstatě už od antiky, pak přes celý středověk. A když se člověk podívá na tu historii, tak vidí, že po tisíce let neuvěřitelně tápali ve tmě a v podstatě nevěděli kudy kam. A pak se to šíleně moc změnilo v 19. století a pak hodně ve 20. A je to zajímavé, protože byla spousta myšlenek, který, který ty lidi si kladly otázku, třeba jak poznat hodnotu něčeho. A to je otázka, která trápila různý učence v antice, pak celý středověk. A já vám ji tady položím. Jak si myslíte, že poznáte hodnotu něčeho? Jakou hodnotu má tady tohleto krásné žlutý křeslo? Uh, ano?
3: toho, kolik lidí chce to
1: křeslo? Kolik lidí chce to křeslo, určitě na tom závisí hodnota, ano. Tam někdo se hlas... nebo jo, ano.
3: A jak moc podobných křesl je? Taky. A jak se tohle to křeslo liší od těch ostatních? který mm-hmm. už nějakou třeba tu stanovenou cenu bájí?
1: Jo, tohle, je, tohle jsou úvahy dobrým směrem i když jdou spíš k ceně, ale je to pravda. Cena se, cenu určuje nabídka a poptávka, což jste v podstatě popsal a máte pravdu.
2: Kolik lidí to křeslo bude chtít za nějaký, za nějakou
1: domů? Jo, ano, kolik lidí to bude chtít v budoucnu? Jestli
2: je to vůbec jako užitečný
0: Jestli je to
1: užitečný, ano.
0: Jaký má příběh to křeslo? Aha, Ači jo. Takže ty na něm sedíš pro někoho najednou.
1: <laughs> Já jsem se na něj nesedl náhodou, protože já mám takovýhle křesla ve studio a, a ve studio a přišlo mi hezký. Když jsem sem přišel a našel jsem ho tu, tak, tak tady v něm sedět, když si se s váma povídám. Uh, no, to jsou všechno myšlenky, které... Cena výrobí. Cena to je zajímavá. Většina těch úvah šla správným směrem a šly správným směrem, protože už to právě množství ekonomové objevili a prokopli, takže dneska v dnešní době uh, už to celkem víme. Nicméně po většinu uh, historie lidstva, kdy se tím někdo zabejval, tak ty myšlenky šly hodně divnejma směrama. Uh, Vedly většinou k nějaký pracovní nebo nákladové teorie hodnoty, kdy si lidi mysleli, že věci mají takovou hodnotu podle toho, kolik se do nich vloží práce, nebo jak náročný bylo je vyrobit. A s tímhletím se hodně počítalo, ale pak vznikaly různé paradoxy, který nikdo nebyl moc úplně vysvětlit. A v 19. století a nákladový teorie hodnoty. Nákladová teorie hodnoty, ta už je teda starší než 19. století, s tou přišel. David Ricardo ještě dávno dřív. A potom Marx se té nákladové teorie hodnoty chytil a vystavil na tom komunismus. A hodně zajímavý je, že v roce 1870 přišel Karl Menger, který nákladovou teorii vyvrátil tím, že přišel se subjektivní teorii hodnoty. Což je teorie hodnoty, kterou do posud uznáváme a která je asi ta nejlepší, na kterou jsme přišli. Zatím nemáme proti příklad, tak se zdá, že to je asi teorie hodnoty, která by mohla sedět. A subjektivní teorie hodnoty říká, že to, jakou mají věci hodnotu, jim určují lidi, čili jak je to pro ně užitečný, a vůbec nezáleží na tom, jak nákladný bylo tu věc získat, jak nákladný bylo tu věc vyrobit třeba, a že tu hodnotu určujeme subjektivně my, takže je pro každýho jiná. A hlavně, že ty věci nemají nějakou objektivně danou hodnotu. Že nelze říct, protože se to taky jmenuje subjektivní teorie hodnoty, a že nelze říct, tam ta svíčka, co tam stojí, tak prostě ji někdo vyráběl hodinu, takže takže má cenu X, protože hodina práce stojí X. Tohle je mimochodem... cesta, kterou se ubírala celá spousta dřívějších ekonomů, i ten Ricardo, a uh, ukázalo se, že to má spoustu protipříkladů. Jako například, když uh, jsme se bavili o tom, proč třeba voda na poušti má tak velkou cenu, ale voda jinde nemá tak velkou cenu. A ono není to, že by bylo, že by bylo nutně jako důležitý dát do toho nějakou práci, nebo když prostě někde najdu drahokam, tak tím jsem taky nemusel vykonat žádnou práci, ale ten drahokam tu, tu cenu má. A vlastně na té staré nákladové teorie hodnoty, ty pracovní teorie hodnoty vzniknou celý komunismus, ale a o něm se potom říká jedna taková oblíbená hláška, kterou, která mě vždycky ano. Jo. Nákladová teorie hodnoty říká, že hodnota odpovídá e, práci, která do ní, nebo takhle, nákladová, to, to já jsem řekl pracovní, nákladová je, řekněme, obecnější případ té pracovní teorie hodnoty, kdy nákladová teorie hodnoty říká, že ta hodnota je taková, kolik nákladů to stálo, to celý. A pracovní teorie hodnoty, to je speciální případ toho, říká, že e, hodnota statku je taková, kolik do něj bylo vloženo práce lidský. A na tý pracovní teorie hodnoty Stojí celý komunismus, který je založený na vy- vykořisťování. a na tom, že kapitalista bere nadhodnotu, že dělníci vytvoří statek o určitý hodnotě a kapitalista ho prodá dráž. To, co tam vznikne navíc, je nadhodnota a tím je vykořisťuje. To je základ uh, Marxova učení. A Zajímavý na tom je, že se potom často říká o komunismu. Lidi, kteří tomu moc nerozumějí, tak říkají Hele, to byla hezká teorie, ale v praxi nefungovala. A to je věc, kterou já fakt nerad poslouchám. Matfizák ve mně vždycky Když je něco dobrá teorie, tak funguje. A když něco nefunguje, tak ta teorie byla špatná a jenom nevíme proč. A neexistuje nic jako dobrá teorie, která v praxi nefunguje. Prostě buď je to dobrá teorie a pak funguje v praxi, nebo nefunguje v praxi a pak to nebyla dobrá teorie. Zajímavý na tom je, že komunismus ale nebyl nikdy ani dobrá teorie, protože stál na pracovní teorie hodnoty. Kterou vyvrátil ten Menger v roce 1870, už tedy výrazně dřív, než došlo ke všem těm 100 milionům mrtvým, který ten komunismus zapříčinil. A bylo to vlastně ukázková ignorace ekonomické vědy, což je často to, co vidíme dodnes. Vidíme, že přišli nějaký lidi, kteří říkali: Hele, máte tady pracovní teorie hodnoty a ta je rozporná. Máme tady spoustu případů, ve kterých pracovní teorie hodnoty neplatí. A my tady přicházíme se subjektivní teorií hodnoty, která zdá se platí ve všech případech. Takže na tohle by člověk, který se na to snaží koukat nějakým způsobem aspoň trochu vědecky, měl říct OK, tak pracovní teorie hodnoty neplatí, tak na ní nebudeme stavět. Jenže lidi se na to koukali politicky a moc chtěli, aby to tak bylo. A zatáhli se do toho emoce, protože daleko víc než mám nějakou teorii a ta vaše nefunguje. Fungovalo, hele, váš zaměstnavatel vás vykořistuje. A výsledkem potom bylo to, co bylo. Ano.
0: Osvětlit, jakým způsobem funguje, nebo jakým způsobem je komunismus založený na té pracovní teorii
1: No, já jsem to tady říkal, že vlastně uh, Marx vychází z toho, že ta hodnota je objektivní, což znamená, že hodnota nějakého statku, třeba tohle křesla, je hodnota práce těch dělníků, kteří uh, to křeslo vyrobili. Ale to, co se děje, je, že někdo zaplatil dělníky, kteří vyráběli tohleto křeslo dali jim nějakou mzdu a potom to prodal a měl z toho nějaký zisk. To, za co to prodal, je víc, než to, kolik vyplatil těm dělníkům, pokud teda neskrachoval, předpokládejme. A Marx říká, že ten rozdíl mezi tím je nadhodnota a že teda, když vezmeme, za kolik on prodal všechny křesla a odečteme od toho mzdu, kterou vyplatil všem dělníkům, tak tam máme rozdíl, který je pozitivní, pokud ten člověk prosperuje. A tomu říkal Marx nadhodnota. A říkal, že o tuhle nadhodnotu ten kapitalista vykořistuje ty dělníky. A na tom vlastně je postavená ekonomie komunismu. Ano. Mě ten problém byl to,
2: že to postavili na tom, Ano. A mě by, nevím, jestli to tady není počka, ale mě by teda zajímalo, jak ty, se, ty vidíš na kibucu.
1: Jak vidím, co? Uh, chcete to vědět, protože je to, mám mimo o ekonomii, tohle je mimo. Možná
2: ještě potřeba pochopit ten tutory nadhodnoty
1: práce. Dobře, tak ještě se vrátíme k na nadhodnoty a pak se... je tak
2: můžeme Tak když tak potom
1: třeba mimo, protože tady jste mě požádali, abych mluvil o ekonomii a já jako sice mám spoustu názorů, které jsou neekonomický, ale jsou třeba hodnotový k tomu a ty bych do toho nerad zatahoval, protože ekonomie je věda, ve které je dobrý zůstat deskriptivní, takže popisovat ty věci a nehodnotit je. Napřed tady, potom tady. Takže jaký... Jako ty věci, ty Je to No, ono to není možný nacenit proto, že když je nějak objektivně naceníme, třeba podle hodnoty té práce nebo kolik hodin to, to bylo vyrobeno, tak sice my si můžeme říct, jako, hele, to má tuhle tu cenu, ale lidi to pak za tu cenu nechtějí kupovat a ta reálná cena je pro ně jiná. Což znamená, že pracovní teorie hodnoty nám říká, kolik má stát tohleto křeslo, kolik má stát tady ten gauč, kolik má stát ta kamera. Z té pracovní teorie něco vypadne ale potom to, co z té pracovní teorie vypadne, není ta cena, kterou za to jsou ochotní ty lidi dát. Což znamená, že ta teorie je sice nějak hezky napsaná v učebnici, ale když se potom podíváme do praxe, tak tak to tak prostě nefunguje. Protože když by by potom jsme nechali lidi, aby si to nakupovali, tak oni si to nenakupují za ty ceny, který tomu ta pracovní, hodnota, ta pracovní teorie hodnoty přisuzuje. Protože prostě člověk neocenuje ty věci podle toho, kolik do toho kdo dal práce, ale oceňuje podle toho, jak jsou pro něj užitečný nebo jak jsou pro něj dobrý. A je mu v podstatě jedno, kolik práce do toho bylo vynaloženo. Což znamená, že jako ono často, ta cena, za kterou se to na trhu prodává, se občas někdy nějak blíží té tý, jako hodnoty, Není to úplně nezávislý, protože na těch nákladech ta cena taky nějakým způsobem závisí, protože tam máme tu nabídku a poptávku a ta poptávka sice na nákladech nezávisí vůbec, ale nabídka na nákladech částečně závisí, což znamená, že cena sice závisí na nabídce a poptávce, ale nabídka závisí mimo jiné i třeba na tom kolik práce do toho bylo vloženo. Protože čím víc práce je do toho vložit, tak tím uh, hůř se to nabízí, protože je jich třeba mín a podobně. Takže vlastně ta práce to nějakým způsobem ovlivňuje, čehož si všimli ty ekonomie, všiml si toho ten Marx a on vlastně říká, ale ona je to náhoda, že se to tam někde takhle potkává, nebo jako je tam nějaká korelace, ale neplatí to vždycky. A on říká, tam, kde to neplatí, je potřeba to napravit, protože když někdo prostě něco vyrobí a dostane za to nějaký plat, tak ta věc musí stát tolik, kolik dostal peněz ten dělník. On je opačný Monroe, Jo, přesně tak. A, třeba šaty Marilyn Monroe jsou úplně úžasný příklad, který vyvr- jako těch příkladů, který vyvrací nákladovou pracovní teorii hodnoty, je celá řada. Těch najdeme jako spoustu. Ale šaty Marilyn Monroe jsou přesně krásný příklad. Uh, vyrobit tyhle ty šaty bylo stejně těžký, jako vyrobit jiný šaty, který na sobě ona neměla. Můžou to být úplně identický šaty a lidi by nepoznali, který jsou který, protože jsou přesně stejný d- dvoje šaty. Jedny z nich na sobě měla Marilyn Monroe a teď se prodávají za velký peníze. Což je krásný příklad toho, že pracovní teorie hodnoty prostě neplatí, protože máme dva dvoje shodné šaty, do kterých šlo úplně stejně práce, ale jedny mají prostě pro lidi výrazně větší hodnotu než ty druhý, protože je měl někdo na sobě. Ale zase na tu subjektivní teorie hodnoty to úplně krásně sedí a to je fakt hezký, protože moderní ekonomie nebo žádná ekonomie ještě nenašla žádný příklad toho, kdyby subjektivní teorie hodnoty neplatila. Subjektivní teorie hodnoty říká, jedny šaty mají pro člověka subjektivní hodnotu, že se je může vzít na sobě, a druhý pro ně mají subjektivní hodnotu, proto, že je nosila Marilyn Monroe a z toho důvodu je potom cení víc. Takže je to krásný příklad toho, kde pracovní teorie hodnoty selhává a subjektivní teorie hodnoty to vysvětluje. Tam byl dotaz. Um, Uh, vysvětlil jsem to dostatečně, nebo ještě ne? Ptejte se dál. Já,
2: jako moje otázka je taková, jako o co se ta teorie pracovně jako opírá? A já nevím, jestli to správně jako... Vysvětliliš výsledek Rýmu, pro mě pro mě zrozumitelný, a pro mě pro mě zrozumitelný, proč ty lidi této teorii jako věřili?
1: Nebo... Jo, lidi té teorie věřili, <laughs> jako to, to bylo různý. Uh, dřív tomu věřili proto, že žádnou lepší teorii neměli. Jinými slovy, teď kon vidíme, protože známe tu subjektivní teorii hodnoty, tak nám přijde divný věřit ty jiný, ale obecně věříme nejlepší teorii, kterou vždycky známe ve všech oborech. A dřív, prostě ve středověku, když člověk neměl tyhle ty znalosti ekonomie a řešil ty, kolik bude stát ten stůl. A, teď, a proč ten stůl má větší hodnotu než tady ta sklenička? Jo, ty otázky, které si kladly ty myslitele, třeba středověký, tak říkali, jako, proč dům stojí víc než stůl. A pak se nad tím zamysleli, čím se liší dům stolu. a řekli si jo, tak ten dům trvalo vyrobit jako spoustu dní, měsíců týdnů. A ten stůl třeba šikovnej truhlář udělal za pár dnů nebo pár hodin nebo já nevím, jak dlouho mu to trvalo. A, tak, a teď se koukali na spoustu těch statků, a ono to do nějaký míry vychází. Že prostě fakt viděli jako dobře: tak katedrála stojí výrazně víc než dům, dům stojí výrazně víc než stůl a stůl stojí výrazně víc než lžíce. A teď si říkají, čím se to liší, no tak říkají, dobře, tak katedrálu jsme stavěli roky, dům jsme stavili měsíce, stůl jsme dělali dny a žíci jsme udělali za pár hodin nebo za hodinu. Tak si z toho řekli, jo, tak asi teda to, jak si čeho ceníme, bude vycházet z toho, kolik se do toho dalo práce. Tohle to byl ten myšlenkový postup, jak na to přišli. A bylo to vlastně v pohodě, protože nic lepšího neměli. Kdy to přestalo být v pohodě, bylo, když přišel Karl Menger, což je jeden právě ze zastánců ty rakouské ekonomie a řekl, to neplatí, tady máme protipříklady. Uh, ten nemohl dát šaty Merlin Monroe, protože ta ještě nebyla na světě a dal spoustu jiných. A pak stejně spousta lidí šla budovat ten komunismus založený na teorii, o který už mohli vědět, že, že neplatila, což je velká škoda, ano. Tak
3: jako dovol, proč se vydět, vlastně hodně chytí toho komunismu, váspoň to toho... Byš tak opravdu se to jako nějak. Je jako, fakt to špatně, ale uh, tehdy se jako k dělníkům nechovali úplně dobře. Že vlastně ty jejich uh, ty kondice pod kterými oni žili vlastně a pracovali v těch samotných fabrikách a tak dále, tak nebyly dobrý. A oni uh, právě že pracovali v těch kondicích, pracovali třeba že o 16 hodin denně nebo 14, nebo nevím, jak to tak přesně bylo. Um, a vlastně oni za to dostávali hodně, hodně nízký plat, kdež to vlastně ten člověk, co vlastnil tu fabriku, tak na tom hodně vydělával.
1: No, uh, jak se to vezme? Asi bych nechtěl do toho úplně zabíhat, ale jenom bych tomu řekl připomínku zase z ekonomického pohledu. Já se budu snažit být tady co nejméně hodnotový a co nejvíc deskriptivní. Je potřeba si uvědomit, uh, že ty podmínky jsou relativní vůči té době, ve který ty lidi žijou. A z dnešního pohledu to byly hrozné podmínky, ale z tehdejšího pohledu nemuseli být. Ten rozdíl šlo mnohem spíš o to, že někdo byl bohatý a oni byli chudší. Nicméně předpokládám, že až za 100 let, kdy třeba bude pracovní doba den nebo dva v týdnu, se budou lidi dívat na dnešek, tak řeknou, že jsme žili v hrozných podmínkách a šíleně jsme drželi, protože jsme makali pět dní v týdnu 8 hodin a budeme to připadat, že to moc. Čili... Ale jo, je. Jako, čili to, co si myslím, že hlavně se chytali toho že jakože se to hodně zapůsobilo na ten rozdíl, kdy ten dělník měl málo a ten kapitalista měl hodně a pak přišel někdo, kdo řekl, hele, to je nadhodnota a on vás vykořistuje a těm lidem to dosedlo uh, m, m, protože prostě v tu chvíli viděli, jako, jak se mají špatně oproti tomu, oproti tomu uh, kapitalistovi
3: no, nějaký určitý výhrade k tomu, ale to se spíš jako ještě rozmyslím, jako, jak to formuji, Dobře, ale...
1: tak já, dík, dík. Dobrá, potom vlastně přišlo to 19. století, kdy spousta ekonomů přišla se zajímavýma věcma a tři z nich jsou vlastně považováni za zakladatele rakouské ekonomické školy. Je to jednak Karl Menger, který přišel s tou subjektivní teorií hodnoty. To bylo jeho dílo. A a to mě osobně subjektivně, tohle asi připadá nejpodstatnější z nich, ale je to jenom můj soukromý názor. Uh, pak tam byl Friedrich von Wieser a to byl pán, který, přišel, který se zabýval náklady obětovaný příležitosti. Víte, co jsou náklady obětovaný příležitosti? Víte někdo? Ok. Uh, náklady obětované příležitosti je něco, co je důležité i v našem běžném životě. Není to jenom, ale je to vlastně všude. Kdykoliv něco děláte, tak nemůžete místo toho dělat něco jiného. Uh, když jste tady a sedíte tu, tak to zároveň znamená, že teď nemůžete být v řádírně nebo v dílně. A znamená to, že na to, abyste cokoliv dělali, tak musíte nedělat něco jiného. Je to něco, co zní triviálně a zní to jako tak, to je přece jasný, že když jsem tady, tak nemůžu dělat něco jiného. A v takhle jednoduchých případech si to i umíme uvědomit a pracujeme s tím, ale když se potom jedná o nějaký větší ekonomický model, jako třeba řízení státu nebo politika a podobně, tak tam na náklady obětované příležitosti notoricky zapomínáme a často nechápeme jejich důsledky. Čili stejně jako nemůžu tady sedět a přednášet a zároveň se dívat dole na fight kluků, tak podobným způsobem, když dám nějaké peníze do zdravotnictví, tak potom ty stejné peníze nemůžu dát třeba do školství. Což je něco, co sice jako někde víme, ale neznáme často důsledky toho. A tím se právě zabýval ten Friedrich von Wieser. A potom tam byl třetí pán, to byl Eugen von von Bembawerk a ten se zabýval teorií kapitálu a úroku, kdy Úrok byl vlastně taky jedna taková věc, ve který celý středověk jsme plavali, uh, protože úroky byly považovány v minulosti za něco zlého, nemorálního a něco, co by člověk si neměl účtovat, když někoho pučuje. A často to církev zakazovala, a často to zakazovali jako i vladaři, a ve středověku bylo prostě často zakázáno. Uh, si úrok za půjčku. A potom právě přišel von BM Baverk, který vysvětlil, že úrok je přirozená platba za něco, za nějakou službu a že to vlastně není. On vysvětlil, proč ten úrok vzniká a vysvětlil, že to není nic jako hámižního nebo hnusného nebo chamtivého, ale že to je něco, co je naprosto přirozený té ekonomii. A tyhle tři pánové, z nich každý přišel, oni přišli ještě se spoustou dalších věcí, ale myslím, si, že ty jejich hlavní díla. Bych popsal u Mengera tu teorii hodnoty, u Výzra náklady obětovaných příležitostí a u Bembaverka ty úroky. Tak tohle bylo jejich dílo, se kterým přišli a jsou považováni za zakladatele rakouské ekonomické školy. To, co trošku vyplývá z jejich díla, a co hodně dopracoval jejich pokračovatel Ludwig von Mises, což je jeden z nejznámějších představitelů rakouské ekonomické školy, je nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. To je něco, co vyplývá vlastně ze všeho toho, co poskládali ty jeho hromady, dohromady. Oni už jako na, tohle, na, na tohleto téma naráželi v podstatě, ale Mises ho potom krásně dotáhl a v podstatě ukazuje, proč centrální plánování. A tím nemyslíme jenom to komunistický, kdy se centrálně plánuje úplně všechno, ale ukazuje i proč centrální plánování, jaký máme dneska ve státu, v oborech, jako je třeba školství, zdravotnictví a tak dále, Prostě když ten stát má ten obor, který plánuje. Proč je to neefektivní a proč to nefunguje? Proč to trh umí dělat líp? S tím přišel potom Ludwig von Mises a ještě je tam jeden významný uh, ekonom, a to je jeho nástupce, jeho žák, což je Friedrich August von Hayek. A ten vlastně potom dotahoval Misesovo učení, vysvětloval, proč funguje trochu jak jsou tam rozptýlené informace a dostal Nobelovku. Takže tím je možná akademicky nejvýznamnějším představitelem Rakouské ekonomické školy, protože dostal Nobelovku. Tak a já jsem teď nakous několik věcí. Řekl jsem pět základních představitelů, z čehož tři byli zakladatelé, dva nějaký pokračovatele. Samozřejmě to má ještě spoustu dalších lidí, kteří přicházet jako je i v dnešní době, že je spousta ekonomů, kteří jsou zastánci rakouské ekonomie, byť je to marginální směr v současné době. A my se pak budeme moc zabývat těma věcmi, pokud si nějaký z nich vyberete nebo vám budu něco povídat, ještě bych vám řekl možná jednu věc pro doplnění. <clears throat> Na začátku 20. století byl vlastně rakouský ekonomický škole konkurovali napřed marxisti, což bylo vlastně úplně na začátcích 20. století. A vlastně bylo to, že ty, to, to byli vlastně komunisti, kteří právě na rozdíl od těch rakouských ekonomů, kteří tvrdili, trh umí alokovat zdroje líp než centrální plánovač. To, bylo, to, to je mimochodem, pokud se vás jako, teď jsem vám říkal ty ekonomické poznatky, ale pokud se vás někdo zeptá, co z nich potom vyplývá a je důležitý si uvědomit, že zase, jak jsem říkal, není to hodnotový, není to, uh, není to nějakým způsobem, že bych to soudil, oni to popisujou deskriptivně a říkají, uh, trh dokáže alokovat vzácný zdroje ve společnosti líp než centrální plánovač. Tohle je vlastně závěr rakouské ekonomických školy. Z těch všech poznatků jim plyne toto. A komunisti naopak říkali, i když ty to měli mnohem víc ideový než, než ekonomický, ale taky měli nějakou svou ekonomii, byť vlastně, jako z pohledu vědy se dá říct, chybnou a vyvrácenou, tak ty právě říkali, pojďme všechno plánovat centrálně. A potom jako bohužel se ukázalo, že to nefunguje Jednak se to ukázalo v té teorii, ale pak se to ukázalo v praxi, kdy to stálo uh, spoustu životů a utrpení vlastně v půlce světa v celém východním bloku. Oproti tomu v západním bloku, například v Americe, měla Rakouská ekonomická škola jinýho konkurenta a to, bylo, to byla ekonomie Lorda Keynese, jeho za, zastánci a následovníci si potom říkají Keynesianci. A byly to takový dva modely, kdy... Uh, Vlastně nebyli, už nejsme v té komunistické realitě, takže ani Keynesianci neříkali, že všechno musí řídit stát, ale Keynesianci říkali, že stát má nějakým způsobem se starat o ekonomiku, o peníze, o úroky a tak dále, a že do toho stát má velice intervenovat, říkali Keynesianci. A rakouský ekonomové oproti tomu říkali, že by stát intervenovat neměl. Probíhal mezi nima takový velký myšlenkovej souboj někdy v první polovině 20. století a bohužel nutno říci, že tento myšlenkový souboj vyhráli Keynesianci, nicméně ne na poli vědy, ale na poli toho, co se potom stalo, u politiků to vyhráli. Protože když přijde k rakouské rakouský ekonom a tak jeho rady jsou nic nedělejte, do ničeho nezasahujte, nechte lidi, ať dělají to, co chtějí, nevybírejte od nich daně a nic jim neposkytujte, oni si to poskytnou sami. Takže, když byste byli americký prezident a váš ekonomický poradce byl rakouský ekonom, tak by vám říkal: Nedělejte nic. Kdyby váš hlavní poradce byl keynesianec, tak řekne: Takhle nastavte úroky, tady utrácejte, tady rozejďte vládní programy, tady dělejte tohle, tady dělejte tamhle to. To byl důvod, proč v první polovině 20. 20. století se prosadilo keynesianství oproti rakouské ekonomii, protože i když na poli vědy se neustále vlastně nějakým způsobem bádalo a přicházelo se na další a další věci a vedly se tam uh, debaty akademiků, tak potom v reálné praxi v politice se dělo to, že politici poslouchali toho, kdo jim říká rozdávejte peníze lidem a ovládejte jejich životy a neposlouchali toho, kdo říká nechte ty lidi bejt, protože ti politici tak nějak z principu nechtějí nechat ty lidi bejt, protože jejich práce je něco dělat. No, potom se nakonec ukázalo v Americe, že to vedlo k obrovské krizi, k takzvané stagflaci, kdy ty keynesianci říkali, že když budeme zvyšovat inflaci, tak bude se snižovat nezaměstnanost. To byla jejich mantra a říkali, prostě zvyšujte inflaci, snižíte nezaměstnanost. Ono to často platí a oni se na to empiricky dívali a viděli, hele, vždycky, když byla inflace, tak byla malá nezaměstnanost, tak si řekli, že mezi tím bude příčina souvislost. Rakouský ekonomové na to říkali, ne, je to náhoda. Když budete mít inflaci, tak sice částečně krátkodobě vám ta nezaměstnanost možná klesne, ale dlouhodobě se to nebude dít. A nakonec se ukázalo uh, už potom, řekněme, už v polovině 20. století a v té druhé polovině, že ti Keynesianci neměli pravdu a že pravdu měli rakouský ekonomové, což byla taky potom ta doba, kdy ten uh, von Hayek dostal tu Nobelovu cenu. Nicméně se bohužel už nestal nějaký velký návrat k rakouské ekonomii, Uh, nestalo se to, že by si ty politici chytli za nos a říkali, že to jsme dělali celý blbě, tak to teď začneme dělat jinak, protože uh, tohle to není zrovna populární, populist, jako, po, zrovna populární krok v politice, což znamená, že ta rakouská ekonomická škola zůstala v podstatě i nadále zapomenuta. Existuje do dneška, existuje spousta jejich zastánců a představitelů, ale je to marginální ekonomický proud dneška. Nicméně zajímavý na tom je, že myslím si, že to je jeden z mála ekonomických proudů, kterých za posledních sto let se v ničem zásadním neseknul a to, co ty jeho zastánci říkají, se fakt jako děje. Když se podíváme jak na ty marxisty, tak na ty keynesiance, tak tam měli něco, kdy prostě predikovali, budete dělat tohle a stane se něco a ono se potom stalo něco úplně jinýho. Rakouská ekonomie nic za zatím nemá, a žádná z těch jejich zásadních teorií nebyla nijak výrazně vyvrácena. Přesto těm ekonomům politici z těch stejných důvodů do dodneška nenaslouchají, protože to, co jim rakouské ekonomové říkají, nechce to být a nechce lidi, ať si nakládají se svými penězma, což není to, co většina politiků chce slyšet. A teď, když jsem vám řekl nějaký představitel, nějaký ekonomický jevy a pak i ten kontext, tak se vás chci zeptat, o co máte dál zájem, o čem můžeme mluvit? Za prvý, buď mi můžete navrhnout něco, nějaký téma vy sami, který by vás zajímal, z toho, co jsem říkal. Ano? Daně. dobře. Můžeme mluvit o daních, takže tady máme jedno téma daně. Pak se můžeme bavit o té nemožnosti uh, ekonomické kalkulace v centrálním plánování, což je možná největší přínos rakouské ekonomie. Uh, a nebo můžeme rozebírat ty základní, ty, ty základní východiska, jako je třeba ta teorie hodnoty, kapitál a úrok, uh, nebo nákladovou, uh, nebo, um, Náklady obětované příležitosti. Takže je, je ještě něco, co byste chtěli rozebírat? Ně, něco co, ano. Aha. k Tomu se pak můžem pobavit, To spíš není tolik o ekonomii, takže, takže to bych nechal nakonec. Uh, jo, a ještě. Dobře, aha, chápu, Pročo. jo. Budu pobírat víc, než nějaký, já se ti ekonomuji ztrácení, je to pro mě strašně abstraktní a
2: tohle je pro mě asi osobně.
1: Dobře, a, ano.
3: Jestli by, jakoby, já pomekl taky trošku tápuju.
1: Můžeme prosím zavřít dveře, aby sem nešlo tolik těch zvuků, děkuju moc.
3: Jestli by tak nějak jako... To je asi dobré, ale jako to schrnout nějak. Jako vlastně zjednodušit. Ekonomie. No, jako to, o čem jsem
1: se teď bavili, těch jako 20 minut. Dobře. Okay. Tak já to schrnu a pak se, pak se budeme bavit o tom, co se budeme bavit dál. Jinak, já jsem o tom chtěl dát hlasovat, protože jsem tak nějak říkal, že to je jedno, jestli jsou dospělí nebo děti, ale jestli to tady máte, takže spíš, jako, ať o tom rozhodnou studenti, tak můžeme hlasovat třeba jenom, jenom studenti nebo tak. Já nevím. Jo, dobře, tak jo. Uh, OK, tak uh, první, co... Jo, super. Tak, jo, tak je tady hodně lidí. Tak já schrnu, napřed schrnu to, co jsme si tady povídali. Uh, povídali jsme si, že celý středověk a i v antice se ekonomie moc nikam neposouvala a lidi v zásadě nevěděli. V 19. století přišlo, přišla spousta myšlenek. Jedna z nich byl Marxismus... Postavený na pracovní teorie hodnoty. Druhá byl Karl Menger, který tu pracovní teorie hodnoty vyvrátil tím, že přišel se subjektivní teorie hodnoty. Potom přišli nějaký další lidi s důležitýma ekonomickými poznatkama. Ti dohromady tvořili rakouskou ekonomickou školu, to byly ty tři. Ti potom měli nástupce, který přišel s nemožností ekonomické kalkulace v centrálním plánování, což je v překladu Stát není schopný alokovat zdroje tak efektivně jako trh. Čili to je uh, ten závěr rakouské ekonomické školy. Ale politikama tohle to nebylo vyslyšeno, protože je pro ně zajímavější program něco dělejte, než nic nedělejte. Tak, je to dobrý jo. Super. Ano. Takže možná že
0: mezi a mezi tou rakouskou ekonomickou školou to pořád mění velký prostor klasických liberálů.
1: Klasický liberál, klasičtí liberálové podle mě tehdy byli v podstatě rakouský ekonomové. Tehdy v té době. Jakože uh, jde o to, že rakouský ekonomové tehdy nebyly anarchisti, a ani dneska ne vždycky jsou, ale von Mises byl minarchista. Stejně tak von Hayek akorát, že Mises měl krom Hayeka, o kterém jsem tady mluvil, ještě jednoho důležitýho žáka a tím byl Marý Newton Rosbart a to byl potom uh, zakladatel anarchokapitalismu, který spojil myšlenky rakouské ekonomické školy uh, s anarchoindividualismem a dovedl to vlastně ještě hodně do důsledků. No a uh, je pravda, že potom jsou tady anarchokapitalisti, kteří se opírají o rakouskou ekonomickou školu. Ale oni i klasičtí liberálové se opírají o rakouskou ekonomickou školu, jenom se liší s těma anarchistama o tom, do jakých důsledků to dovádějí, a liší se s nima hodnotově. Ale na začátku 20. století anarchismus byl oddělený prout. Jo, já teď vidím, že tam strkáte do té kamery trošku a že ta kamera se i šoupla. A, a tak, no, tak to, když tak to, jo. A, a když tak vás poprosím, jestli byste mohli tu kameru nějak se jí zkusit. Vyhýbat dotykama. Uh, jo. Takže uh, vlastně rakouská ekonomie je ten ekonomický základ, který používají anarchokapitalisti, ale na začátku 20. století byl anarchismus spojovaný se socialismem téměř výhradně a představitelé anarchismu byli socialisti a vlastně neexistovali tehdy představitelé, který by byli zároveň anarchisti a zároveň Uh, zastánce rakouské ekonomické školy. To přišlo až v druhé polovině 20. století, takže tehdy vlastně klasičtí liberálové byli rakouské ekonomové a jsou dodnes, protože i dneska, uh, když jste si tady třeba bavili o tom, koho pozvat jako protiváhu ke mně a uvažovali jste právě o tom Petrovi Machovi, tak jsem říkal, Petr Mach se se mnou bude ekonomicky pravděpodobně ve většině otázek nějak shodovat. Já se s ním budu hodně rozcházet hodnotově, kdy on je etatista a já jsem anarchista, ale ty ekonomické základy, kterým věříme, máme podle mě docela podobný. Takže jako klasický liberálové vycházejí z rakouské ekonomie stejně jako anarchokapitalisti a zdaleka ne všichni anarchisti vycházejí z rakouské ekonomie. Dokonce většina jich nevychází. Ano. Z ze stejné teorie jako by vycházejí ty dva různé výsledky, jako protože, protože my vycházíme ze stejné ekonomické teorie, ale máme jiný životní nastavení a jiné životní hodnoty. A uh, Rosbart spojoval anarcho-individualismus s rakouskou ekonomí a došel vlastně k tržnímu anarchismu, který uh, říká, že stát nepotřebujeme a že společnost lze řídit trhem. Čemuž já věřím? Uh, Petr Mach, a nechci nijak misinterpretovat jeho postoje, ale snažím se říkat to, co jako já ho znám dlouho, takže prostě uh, Petr Mach bude pravděpodobně tvrdit, uh, že stát nutně potřebujeme, navíc pokud dobře vnímám poslední dobou, tak je takovej, řekněme, vlastenečtějšího ražení, takže si dokonce myslím, že bude, uh, že bude zastávat, uh, že bude zastávat uh, roli státu v nějakém prosazení národa a podobně, uh, Ale ta ekonomická teorie zatím bude podobná, i když je pravda, že mě potom třeba samotného překvapuje, že já jsem dřív byl nějakým způsobem jsem sympatizoval třeba se stranou svobodných občanů, protože se zdáli býti liberáli, kteří sice spíš důrazňovali ekonomickou stránku, než tu řekněme stránku svobody jako takový. Já sám Nejsem utilitarista a ekonomie je pro mě jenom dodatek k tomu. Pro mě je zásadní ta svoboda, a je pro mě zásadní, jsou pro mě zásadnější etické argumenty. Nicméně, teď se tady bavíme o těch utilitaristických a o těch ekonomických. Svobodní to měli naopak, že spíš akcentovali, je, se se drbnou do kamery. Uh, že svobodní akcentovali uh, tu um, svobodní akcentovali tu ekonomickou stránku víc než tu. Uh, řekněme, etickou, nebo tu svobodu prostě, ale po tom časem se to tam z mýho pohledu začalo zvrhávat do toho, že se dali dohromady s nějakýma jako a nebo nevím s kým, nebo nacionalistama třeba s trikolorou a podobně, kteří už potom ale jdou i proti té ekonomii, když vlastně třeba trikolora prosazuje nějaký kvóty na český potraviny, což je i z ekonomického hlediska úplně nesmysl a vlastně potom jako to ujíždí tím, tím druhým směrem. Takže řekl bych, že máme jako ekonomii a potom máme nějaké hodnoty a za mě ta ekonomie je v souladu s těma anarchistickýma hodnotama, ta rakouská ekonomie, když se dovede do, do důsledku, ale je to můj názor, protože třeba s nebyl anarchista, ale potom máme lidi, kteří jsou třeba vlastenci, nacionalisti, můžou do nějaké míry mít podobný ekonomický názor jako já, ale ta, ta hodnotovost je pro ně důležitější, takže jsou pak ochotní třeba tu ekonomii nějakým způsobem upozadit, aby prosadili tu hodnotu, což je největší, tam já bych byl taky, jenom, ta, jenom ty moje anarchistické hodnoty mi přijde, že s tou rakouskou ekonomí jdou jako stoprocentně v souladu, zatímco u těch národovců, když řekne prostě, uh, budeme tady mít kvóty na české potraviny, tak to je určitě v rozporu s rakouskou ekonomí, ale pro ně jsou ty hodnoty důležitější taky, jako pro mě, oni to tam mají v rozporu, já ne a jítě mohla by se ještě jít upravit kamerou on to zase někdo kopnul, prosím ano že já bych se možná chtěla jít povět anarchii, protože Aha. protože já mám pocit, že já se fakt teď moc nepobírá protože to pro mě strašně jako složitý a strašně to a já dobře, nevím,
3: no. tak jo ano tam je asi největší problém, ten, že používáš jakoby hodně slov který tady asi uh, nemoc hodně jako kápou nebo aspoň já jako hodně těch slov jakoby nekápu
1: aha, omlouvám se já se, jo, ne, je to je to dobrá připomínka, děkuju. Používám ty slova zejména proto, že jsem si o těch věcech hodně čet a když si o tom člověk čte a čte tam ty slova, tak mu potom připadají jako normální. Já třeba si neuvědomuji, že bych používal nějaké neznámé slova, protože ty slova, které používám, mi přijde, že jsou, jako, že jsou to normální slova. Každopádně, pokud používám slova, kterým nerozumíte, tak vás poprosím, řekněte mi to. U toho, když řeknu to slovo, tak se na něj hned zeptejte a já vám ho jednak vysvětlím a jednak se budu jako snažit ho popisovat jinými slovy, protože nechci působit nějakou jazykovou bariéru tady. Jenom, a díky za to připomenutí, je to podobné, jako když člověk jde mluvit s doktorem, tak mu říká spoustu termínů, kterým nerozumí. A tohle je podobné, že si prostě o tom člověk čte a už o těch termínech začne uvažovat v těchto těch slovech a pak je, pak je používá. Takže mi to říkejte. Jsou tady, teda pokud jsem pochopil, dva, dvě základ, nebo tři základní nějaké přání. První je věnovat se dál ekonomii a to daním, ale daně můžeme probrat i z toho etického hlediska, takže to je taky napomezí. Druhý je věnovat se anarchii, což je, že bychom se oddalili od ekonomie. Jo. To, to s tím může souviset, že bychom se oddali od ekonomie a zabývali bychom se spíše teda společností, do toho bychom dali tu anarchii. A potom tady máme tu uh, nemožnost uh, ekonomické kalkulace v centrálním plánování. O tu nemožnost vidím, že je tady hodně velký zájem. Uh, dru... Já si ho vědím,
3: pozadím, můžu...
1: Dobře. Tak se zkusíme hlasovat, a neuděláme to podle toho, jak se to odhlasuje, budeme taky zkusit nějak zohledňovat uh, důležitost toho zájmu. Takže první. Kdo je pro nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování? Řeknu k tomu, je to... Uh, za mě ekonomicky hodně zajímavý. Je to možná poenta rakouské ekonomické školy, ale je to pravděpodobně náročný na pochopení, protože je to ekonomie a bude to ještě víc ekonomie, než bylo doteď. Kdo je pro? Kdo to chce? Ruku nahoru. Jedna, dva, tři. OK, tak máme... Ty jsi se hlásila nebo... Ne, dobře. Uh, potom... <laughs> potom tu máme... Mm. Řekněme anarchii a případně nějaký další vývoj společnosti, případně jak, se, jak ven z toho, co tady máme, což se týká té tý anarchie taky, takže? Tak to chce výrazně víc lidí. A třetí tady máme nějaký daně, uh, což může být pomocí můžeme se na ně dívat eticky i ekonomicky. Takže kdo je pro, t- pro téma daní? OK. Hele, tak uh, i když jsem byl pozvaný na to, aby vám tady povídal o ekonomii, tak se zdá, že vás zajímají spíš neekonomické témata a já se chci zeptat, jestli je tady někdo, komu by vadilo, že ekonomii opustíme a budeme se bavit o něčem jiným, přičemž uh, za potom můžu se s kýmkoliv pobavit, o čem budete chtít uh, stranou a jako tím, že jsme se vlastně dohodli, že to bude ekonomie, tak by mě hodně zajímalo, pokud by někomu fakt vadilo, kdyby to bylo méně ekonomie. Je tady někdo takovej? Zvedněte ruku. OK, tak v tom případě se dáme uh, někam směrem anarchie, současná společnost a podobně. Já že mě tam trošku zajímá ta ekonomická stránka toho, o co bychom přišli, uděláme to formou besedy, takže víte co, ptejte se a já budu odpovídat. A když za, za, přiletí nějaká ekonomická otázka, zodpovím jí taky, jenom už nebudu o tom 20 minut mluvit, ale prostě dám rychlou odpověď. Takže ptejte se, co chcete vidět, jsem tady, odpovídám.
2: Jak by
1: podle měl ideálně fungovat stát? Podle mě... Jo, je to jednoduchá otázka. Mám na to jednoslovnou odpověď. A to je nijak. Uh, za mě ideální stát by neměl existovat. Uh, a můžu vysvětlit důvody, proč. Jsou ekonomický etický. A protože jsem viděl, že ekonomie je možná moc složitá, tak vzhledem k tomu, že se mě ptáš zejména ty, která si chtěla něco jiného, tak dám etickou stránku věci. Stát je založený na tom, že nějaká mocná entita, ať už je to jeden vládář nebo někdo, kdo je demokraticky zvolený, nebo nějaká strana nebo skupina, má dominantní monopolní sílu ve společnosti, kterou může kohokoliv donutit dělat cokoliv. A na tom principu fungují zákony, že prostě se vydá zákon a kdo ho, neporuši, kdo ho poruší, tak je násilný donucenej k tomu, aby se choval v souladu s ním. A to, co v tom spatřuju za problém, je že nějaký lidi potom ostatním násilně říkají, jakým způsobem mají žít. Třeba slyšel jsem o tom, jak jste tady měli školní inspekci, která vás kontrolovala, kdy a jak chodíte do školy a pak to porovnávala uh, s tím, co máte zapsáno v omluvenkách. A tohle je třeba krok, kdy to fakt jako není jejich věc. Prostě, jo? Vy tady máte tu školu, vy sem chodíte ten, koho se to týká, jste vy, jsou to vaši učitelé, jsou to asi vaši rodiče, kteří to platějí a to je tak všechno, koho se to týká. A to, kdy do té školy chodíte a kdy do té školy nechodíte, do toho nikomu dalšímu nic není. A najednou přijde stát, který pošle nějaký lidi, aby na vás dalekohledem koukali, kdy vcházíte do školy, pořizovali si z toho nějakou dokumentaci a potom to porovnávali s vašima omluvenkami. To mě mimochodem to, o tom mluvím, protože jsem se to dozvěděl a docela mě to šokovalo, že Česká školní inspekce s dalekohledem šmíruje děti. A... No, ale i tak prostě do toho, do toho nikomu nic není. A anarchista jsem proto, že si myslím, že tohle je zvrácený a že tohle je špatný. A je to jeden příklad z mnoha, A těch příkladů je celá řada. Je to úplně všude, kdy něco děláte, když si stavíte barák, tak vám stát říká, jak to smíte a nesmíte postavit. Když podnikáte, tak vám stát říká, za jakých podmínek to máte dělat, co máte splněvat za náležitosti a podobně. Když se s někým dohodnete, prostě mám známýho, jehož partnerka vyrábí kozí sejra, prostě. Stát zasahuje do toho, kdo za jakých podmínek smí komu prodat kozí sejra Sousedka udělá kozí sejra a řekne, chceš kozí seira za tolik peněz, já jí za dám ty peníze, je to ilegální. Prostě tohle všechno, a jako řekl jsem pár příkladů, ale jsou fakt na každém kroku, vnímám jako obrovský zásah do svobody nás všech a myslím si, že by neměla existovat žádná entita, která má pravomoc a sílu vnucovat ostatním, jak mají žít bez toho, aby ty lidi s tím souhlasili. A to, že se to teď legitimizuje nějakým demokratickým hlasováním, pořád, podle mě, neopravňuje nikoho použít tu sílu, protože i kdyby se na tom shodlo 99,99% lidí, tak pořád máme to 0,01%, který nebylo pro, což ale ta shoda ani náhodou není taková. Takže, jako když se podíváme na to, že tady máme 10 milionů lidí, z toho 6 milionů jde k volbám a z toho ta největší strana má prostě 30%, takže o tom, kdo bude nakonec u vlády, rozhodne, jak kdy, milion na půl, dva, prostě je to menšina lidí tady z celé České republiky a tyhle lidi skrz nějaký hlasování určí, podle jakých pravidel my všichni budeme muset žít a to prostě považuji za špatný. To je z té etické stránky, a má to k tomu tu ekonomickou, kterou nebudu zdržovat, ale ty rakouský ekonomové ještě navíc říkají: Ono je to ještě navíc neefektivní. A oni říkají: Hele, my to nehodnotíme, my nehodnotíme, jestli je to dobře nebo špatně. A jako to jestli se líp cítíte ve svobodě, nebo jestli se líp cítíte uh, jako pod nějakou tvrdou rukou, je vaše věc. Ale to, co říkají, můžu ještě poprosit o zavření těch dveří, protože tam je nějaký uh, hluk spoza, uh, Protože uh, to, co. Uh, díky. Uh, a oni říkají, bez ohledu na to, jak se v tom cítíte, tak volný trh dokáže ty zdroje alokovat efektivněji než centrální plánovač. Centrální plánovač prostě alokuje zdroje neefektivně a neumí tak dobře plnit vaše potřeby jako volný trh. A tohle oni ukazují, bez ohledu na to, jestli je to dobře nebo špatně. Prostě to. Takže vlastně pro mě, i kdybych zjistil, že to tak není a i kdybych zjistil, že je to nakonec neefektivní, tak budu radši chtít tu svobodu i kdyby byla neefektivní. Ale ona ještě navíc je, takže to je ještě super, že to má ten etický i ten utilitaristický argument. První dotaz byl tady.
2: naší že tam ale ještě a to je
1: ten. A teď tedy nechci, aby to bez že to zastávám, ten názor, jo. Ale je to to, že vlastně zároveň jsme součástí slučali trošku tím nějakou Vím. Rozumím a chápu, ale velký problém je v tom, že vy, kdybyste nebyli součástí toho rejstříku, tak tady nemůžete mít ty děcka, které mají povinnou školní docházku, kterou jim udělal stát. Jako Ono by to bylo super, kdyby to fungovalo tak, že by stát řekl, hele, chcete být škola pod ministerstvem? Pokud jo, tak budete dostávat normativ a a budete dělat to, co vám řekneme, anebo nebuďte škola pod ministerstvem, nedostanete normativ a zároveň si dělejte to, co chcete, a můžou k vám chodit děcka, jak chtějí. Kdyby to bylo takhle, tak si říkám, jo, jako fair enough, prostě ať si ministerstvo školství kontroluje školy, které jsou, jsou pod ním. Jako jiná věc jsou pak ty peníze, jo, že by tam ještě mělo být jako bonus, jako, k těm, jako když teda dá rodič svoje dítě do školy, kterou si chce sám platit a která nebude pod ministerstvem, tak by neměl platit skrze daně. Ty... Jo, ale to, to je už druhá věc. Jako, do toho nechci až tak zabíhat, i když je to jako taky pravda, ale, ale hlavně, když by si někdo založil školu, která bude, nebude pod ministerstvem, tak v momentě, kdy tam budou rodiče dávat ty děti, tak ty děti nebudou splňovat povinnou školní docházku a sociálka jim je potom může odebrat. A tohle je obrovské omezení svobody těch rodičů, těch dětí a hlavně každého, kdo by si chtěl založit svoji školu. Takže argument, že ta škola je registrovaná státem a akreditovaná a tudíž inspekce má právo koukat dalekohledem na to, kdo kdy chodí do školy, ten by obstál za předpokladu, že by byla možnost, a tu bych extrémně moc uvítal, si tady založit školu, jak chci, vykašlat se na ministerstvo, provozovací sám, ale aby ty děti, kteří do ty školy chodí, nebyly v tu chvíli jako registrovaní jako, nebo ty rodiče, aby nebyly registrovaní jako ty, kteří odpovídají povinné školní docháce, protože by jim pak ty děti byly odebraný. A jasně, že se to dá řešit a známe to všichni různýma komunitníma školami, kdy ty děti jsou oficiálně domškoláci jiný školy a pak chodí ty komunitní školy, ale prostě je to obrovské omezení svobody v, v tom jako podnikání nebo vzdělávání. A navíc, ano, a navíc, a to je věc, že to ty rodiče potom platí dvakrát, což znamená, že si jednou uh, zaplatí za tu službu státu a potom pokud chtějí, tak, tak no. Tak.
0: Podaj dvě slova, který nevím, jestli všichni jim rozumí, protože mám zkušenost, že se nevždycky lidi mají ten Vy se znáte, Jestli je tam někdo, kdo neví, co je samonormativ? To, to, to je přísun peněz od státu ke školám. Nebo zjednodušeně,
2: protože no, no, ne, 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 prostě ne?
0: dostává peníze od státu a normativ je to, protože že je nějaká norma, která udává, kolik těch peněz je, že to není nějaký random číslo. A
2: my dostáváme stejně jako nesoukají školy? Ne.
0: No dostává, od státu dostáváme stejně jako od státní školy, ne. ale obec víceméně. Ale obec potom platí budovu a energie těm školám, které zřizuje. Ale na to obecně neplatí, to tady ještě veřejná škola. Takže třeba na nájem, nebo na to, že tady máme 18, 19, 20 stů, my tady nedostaneme moc na Ani
4: na investice.
0: Nebo na investice na další budovu.
4: A, a Na opravy a také. Je to drob, drobný
2: rozdíl a to než tak, když bude, když by vás tahle oblast zajímala, tak jsem říkal Veronice, že vidíte na tu ekonomii, kterou máte s Veronikou, takže zavítám já, si můžu speciálně tohle, je jenom
1: Jde o to, že každá škola má svýho zřizovatele, který nějak musí zajistit do ní ty peníze, krom těch peněz, které tam dá stát. Stát tam dává peníze na žáka a zřizovatel bývá většinou kraj. A kraj, je to kraj, nebo... U školy jo, jo, škol, kraj, u základech obec, dobře. Takže kraj nebo obec potom zakládá školy, do kterých sune další peníze, které ale jsou taky z veřejných rozpočtů. Což znamená, že pokud bychom stát nebrali jenom jako stát, ale brali bychom do státu i kraje, obce a další jako veřejní zprávy, tak potom platí, že veřejné školy dostávají od státu výrazně víc peněz než soukromí školy, ale pokud bychom teda rozdělovali stát, obec, kraj, tak potom od státu dostávají v podstatě stejně, ale z obcí a krajů dostávají ty nesoukromí školy peníze a soukromí nikoli. A ta druhá, druhý slovo. Co
0: utilitarianismus?
1: Jo. Uh, tak utilitarianismus znamená, jako je to od slova utilita, což je užitek, a jsou dva způsoby, nebo dva základní rozdělení, jak mluvit o nějakých věcech typu anarchie, stát a podobně, že ty argumenty jsou buďto etický, anebo jsou užitkový. Příklad etického argumentu je, uh, nikdo by mi neměl brát svobodu vzdělávat se, jak potřebuju. Uh, příklad uh, utilitarist, utilitaristického, nebo užitkového argumentu je, když se budu vzdělávat svobodně, tak budu potom vzdělanější. Uh, nebo bude to stát méně peněz, nebo bude to efektivnější? Takže argumenty etický etické se týkají jako osobní svobody, nebo, nebo naopak nesvobody, ne, jo, prostě těch, řekněme, morálních hodnot zatím, a utilitaristický argumenty se týkají efektivity toho řešení, takže se týkají těch výsledků, které z toho budou plynout. Dává tohle rozdělení smysl? Jo. Přičemž já třeba jsem anarchokapitalista, což má tu etickou stránku z anarchismu, utilitaristickou stránku z rakouské ekonomie, ale pro mě třeba, i když ty argumenty jdou ruku v ruce, tak pro mě jsou důležitý ty etický. Takže kdyby mi někdo ukázal, že bez svobody to jde efektivněji, tak já budu stejně dál zastávat principiálně svobodu bez ohledu na to, jestli by se někde jinde dalo třeba ušetřit nebo něco, něco takového udělat ale ono naštěstí to ještě navíc jako sedí ruku v ruce, že ta svoboda je efektivnější i z mýho pohledu morálnější.
3: No, tak já nějak jako moc nevím, kde asi začít, ale já mám jako na tohle z toho nějak ten utilitariální pohled. Aha. Třeba hlavně jako na to školství. Uh, třeba když jsem, bych chodí ta inspekce, tak já to bych chápu, protože jsou nějaký normy nastavení, a který jsou vlastně jako už je dokázaný, že vlastně je to například ta povinná školní docházka, tak to je zákon, který vlastně vylepšuje, dá stříž život nám všem do určitýho
1: bodu. A jak je tohle dokázaný?
3: Dokázaný tím, že třeba uh, vlastně děti umějí číst a takovýhle věc. Já, t- Když tomu dám takový jako asi příklad takový jako proti. Kdyby ta školní docházka nebyla, tak se... Uh, no, povinná školní docházka nebyla, tak se může jako těch stát, že vlastně nějaké děti nejsou vlastně nejsou třeba v pozici jako například rodinný, uh, no i například jako rodinný, kde oni vlastně nemůžou ani jako objevit v sobě nějaký potenciál například a nemůžou... Uh, víte co, já jsem to trošku rozhlasný, já jsem strašně nervozný, já nevím proč, ale...
1: Já bych tomu možná něco řek.
3: No. Uh,
1: první k důkazu. Uh, to, co jste řekl jako důkaz podle mě není důkaz je to spíš pocit a mám dokonce protipříklad, který to může vyvrátit povinná školní docházka je relikt, který je spíš v zemích východního bloku a my si myslíme přesně to, co jste vlastně řekl a to, že bez povinné školní docházky bychom v podstatě neuměli číst a psát a tak dále ale existuje důkaz, co je důkaz, že to tak není že ve spoustě zemí není povinná školní docházka a nejsou to nějaké země jako Uganda a Zimbabwe a podobně. Povinná školní docházka není ve Velké Británii, povinná školní docházka není v Kanadě, povinná školní docházka není tuším v Nizozemí, myslím, že po, povinná školní v Německu asi je, ale ve Francii tuším není. Možná jsem nějaký ty země řekl blbě, protože ono to je v každé zemi trošičku jinak, pokud někdo uh, zná líp, tak mě opravte. Ale existuje spousta vyspělých západních zemí, kde není povinná školní docházka a nedochází tam k tomu, co jste vlastně popsal, z čehož podle mě jednoznačně plyne, že to tak není, že když nebudeme mít povinnou školní docházku, tak to znamená tohle. A co se týče toho čtení a psaní, mě vlastně překvapuje, že ten argument slyším tady, v Donu Felix, kdy vy tady nikoho neučíte, nenutíte učit se číst a psát, Ne? No.
3: Tady, protože já jsem to hodně špatně sformuloval, to, co já vlastně jako okay. říct. A já se týklad snažím jako zamyslet na tím, jako jak to říct. Stavu Dobře, stavu tak,
1: si podlež- tak si to, tak si to rozmyslete, nebo napište. No, uh, Jakože, jo. Máte
3: uh. vlastně pravdu v tom, tom. A já jsem třeba... Chtěl
1: podlež- říct něco jiného.
3: Uh, no, já jsem jakoby chtěl říct něco jiného.
1: OK, tak si to, uh, hlavně, není čeho se bát, ani nemusíte být z toho nervózní, prostě si napište, co potřebujete, máte na to čas. A pokud chcete, a nevyvolám třeba, že tady je hodně lidí, tak se o tom můžeme pobavit klidně potom. Já jsem tady s váma moc chtěl strávit celý den, takže, a takže tady budu asi do konce školy a pojedeme, až nějak skončí škola, takže klidně, pokud je vám zatěžko mluvit před lidma, tak můžeme o tom mluvit ve dvou. Ale klidně můžete i teď, a jestli si to chcete napsat a pomůžu vám to, tak to udělejte a, a směle do toho. Tady byl dotaz?
2: Jo. Uh... Že vlastně, jak by si řešil, tu roli státu, že by stát zrušit. Aha. Pro někoho stát zárovicoval i hranice. Hranice pro někoho můžou znamenat bezpečí. A mě by... Já jsem zatím nedostal odpověď tam, kde jsem ji hledal, jako jenom s, s Romanem jsem jsem chvíli jako debatoval na tom, jak vlastně se teda anarchokapitalismus staví eh, oblastem, jako je eh, právo, zdravotnictví, bezpeč, eh, bezpečnost. Nevím vlastně... Eh, Dobře. Jak bych, eh,
1: jo, já to zkusím odpovědět nějak v kostce.
2: možná jednodušší, jestli pro tebe vlastně eh, zrušení státu znamená tedy zrušení eh,
1: já bych asi řekl jednu důležitou věc. Eh, stát poskytuje celou spoustu služeb a ty si uved některý z nich, ale zdaleka ne všechny. Nicméně, anarchokapitalisti netvrdí, že nepotřebujeme ty služby, který uh, poskytuje stát. Uh, já sám, jako jsem anarchokapitalista a říkám, jo, potřebuju nějaké zdravotnictví.
2: Uvedl jsem ty, které si já nevím vysvětli, Jo, ty, jasně. Tam, tam moje ale, uh,
1: z, Jo, zatím si to a mít, prosím si... zavřete tedy ty dveře, když, když odcházíte, když díky. Stát by uh, jo, no... Asi takhle. Já si já netvrdím a ani žádný anarchokapitalista, že bychom ty služby nepotřebovali. My ty služby potřebujeme, ale to, co tvrdím, je, že je lze poskytovat bez stát. A ve stručnosti se pokusím popsat, jak. První asi nejjednodušší je zdravotnictví, kde asi potřebuju naťuknout zdravotní pojištění nemusí být nutně státní. Já si Těžko umím představit funkční zdravotnictví bez zdravotního pojištění, že by se jako všechny výkony musely rovnou kašlat, to umím představit, že by bylo hodně problematické, což znamená, že zdravotní pojištění je podle mě důležitý nástroj, ale myslím si, že to může být naprosto tržní nástroj, což znamená, zdravotní pojištění je podle mě zásadní, protože občas se dostaneme do situací, kdy prostě potřebujeme řešit něco, co je fakt drahý, jako zrovna ve zdravotnictví. Ale dostáváme se do té situace velice zřídka kdy a přesně pro takovýhle situace tady máme pojištění. Ale pojištění nemusí vůbec být státní institut. Pojištění může být tržní institut. Takže tohle asi ke zdravotnictví. Pak jste říkal právo. Právo nemusí být centrický, tedy určovaný ze spoda. Právo může vznikat ze spoda a může to být policentrický právo, kdy ty pravidla vznikají ze spoda tak, jak jsou potřeba. Nikdo je nediktuje z hora. A myslím si, že třeba zrovna tady, jako, mně přišlo, že když se s tím bavím obecně s lidma, tak to většinou nechápou. Když jsem se o tom bavil s lidma uh, věžku, tak to chápali velice dobře. Takže to zkusím tady stejně. Uh, můžete mít školy, které právo udávají z hora. Ředitel řekně, jak to má být, uh, učitelé to implementují a žáci to následují. Pak máte školy, já nevím, jak jste to měli na začátku tady, věšku nebo na začátku žádný pravidlo a postupně vznikaly tak, jak byly potřeba. A tady ale rozhodně si teď o pravidlech rozhodují všichni a kdokoliv z vás může přijít s jakýmkoliv pravidlem a je jedno, jestli to je ředitel, učitel, žák. Tak, takže to může vznikat ze spoda. Ano. A porušování, a to, ano, takže to je tvorba práva a vymáhání práva. Stejně jako teď máte nějaký monopolní subjekt, tedy policii, která má tu sílu a...
2: Jo, vymáhaň... ...už bude být trošku Dobře,
1: tak se teda bavme o, o soudech. Vy nemusíte mít státního soudce, vy můžete mít soukromý arbitry. což mimochodem fungovalo třeba ve Spojených státech šíleně dlouho, aniž to bylo vůbec kodifikované v zákonech a ta tradice tam teda trvá doteď, ale když to ani, nebylo, ani nemělo oporu v zákonech, a vy můžete jednak k jakýkoliv smlouvě, která, která přijde, si uh, dopsat toho, kdo by to případně rozsuzoval. Uh, úplně stejně, jako máte dneska státní soudy, které jsou monopolizované, tak můžete mít soukromý soudy, který. Uh, budou nabízet svoje služby a vy je budete využívat. A v případě, že dojde k, ke konfliktu dvou lidí, kteří se na soudci nemůžou dohodnout, tak se každý z nich může obrátit buď na ně, někoho, kdo, pokom chtějí, aby to právo za ně vymohl, což může být nějaká firma, třeba jako na vymáhání toho práva. A ty firmy mají najednou mezi sebou konflikt, který už je jako business tu business a ne dvou lidí, takže je to tam mnohem méně emocí, který už mnohem snáze vyberou nějakého arbitra, nebo jak se to dělá v arbitrážích dneska, že každá strana přijde s jedním soudcem a ty dva soudci si vyberou dohromady třetího, a pak vznikne uh, tribunál vlastně tří, kde dva uh, rozhodnou. Takže existuje spousta způsobů, z nichž uh, každý může fungovat pro nějaký případy.
2: Že by to mohlo fungovat i mezi nemajetným a
1: majetným. Ano, může to fungovat i mezi nemajetným a majetným, na to je třeba krásný příklad v takhle fungovat. Co znamená fungovat? Pravděpodobně se nestane, že by velice majetný versus velice nemajetný člověk měli stejný šance, ale to rozhodně nemají ani dneska. A myslím si, že to nebudou mít jako nikdy. Myslím si, že v každém systému, když budete mít někoho velice mocného, a versus někoho. Naprosto bezmocného a chudýho, tak ten velice mocný bude mít vždycky uh, víc šancí. A myslím si, že je iluze se tvářit, že to tak není. Už v dnešní době jenom to, že si třeba jakýho právníka si může pořídit ten majetnej a jakýho si může pořídit ten nema- nemajetnej. Ostatně zkuste se dneska soudit s nějakou korporací. Oni na to mají, jsou na to zařízený, vy na to nejste zařízený, takže už jenom know-how, peníze a tak dále ne- vám nedávají. Ten soud, k tomu se dostávám, budete mít samozřejmě soudy, který budou nabízet svoje služby. V momentě, kdy se ty dva neschodnou, tak jak jsem říkal, existují způsoby buď se obrátit na nějaký další firmy, které budou zastupovat, nebo si zvolí každý svýho a ty si zvolí dalšího a tak dále, těch možností je víc. Ale nikdy nedosáhnete toho, je to nejblíž podle mě nestranosti soudů, jaký můžete docílit, Protože třeba v současné době, když se budete soudit s policajtem nebo s, s Českou školní inspekcí, tak se soudíte se státem a ten, kdo vás rozsuzuje, je stát. Což není podle mě moc nezávislost soudu. Ne, že by ten soudce byl přímo kolegou toho policajta nebo známým, který ho rozsuzuje, to ne. Ale mají stejného chlebodárce. Patří ke stejné instituci. A tohle není jako nestranost soudu, i když si na ní hrajeme a neustále o ní mluvíme. A přijde mi, že mnohem blíž k nestranosti máte v momentě, kdy máte ty soudy tržní, což znamená, že každý dva subjekty může alespoň teoreticky rozsuzovat subjekt, který nepatří k žádnýmu z nich. Oproti tomu, když máte nějaký soudní monopol v případě státu, tak tedy máte všechny soudy státní, a minimálně ten subjekt, tedy stát, když se s ním soudíte, tak ten, kdo vás rozsuzuje, je jako jeho součástí. A je to jako krásně vidět třeba na tom, když teď byly na politickou poptávku vypnutý ty weby, které psaly pro ruskou propagandu, ale nejenom pro ruskou propagandu. A já. Rozhodně nejsem nějaký zastánce Putina, ale nelíbilo se mi, že vypli ty weby, protože si myslím, že to je porušení svobody slova. a Neumím si vůbec představit. Oni už už to probíhá, ale probíhá to strašně pomalu a zdržuje se to. A ty lidi, kteří podali tu tu žalobu, tak jsou zdržovaný, ten proces se ještě vůbec neotevřel, protože se čeká, až to vychladne, až už to nikoho nebude zajímat ale neumím si představit, že by v tuhle chvíli existovalo něco jako právo na spravedlivý proces. nic úplně jednoznačně proti svým slunovním podmínkám prostě vypnul nějaký weby, což nemá oporu v ničem. Nemá to oporu v zákoně, nemá to oporu uh, v té smlouvě, kterou měli uzavřeny s těma soudama. Prostě je to jednoznačný svévolný krok, který stát podporuje, protože to podpořil předseda vlády, protože o to v podstatě požádal. A my se teď můžeme koukat na to, jak tady rozhodně nemáme nic, co by připomínalo právu na spravedlivý proces. Protože pokud se budeme hádat my dva, tak asi můžeme dostat nějaký spravedlivý proces, že nás bude rozluzovat někdo nestranný. Ale v momentě, kdy se bude hádat někdo, kdo se zprotivil tomu, co chtěla vláda, tak jako spravedlivý proces ani náhodou. A ten přečin byl úplně jednoznačný. To, co se stalo, to vypnutí těch webů, bylo prostě jednoznačný přestoupení smlouvy, jednoznačný přestoupení zákona. A ty lidi prostě nemají kde se dovolat, protože stát si to takhle přeje. A spousta lidí, kteří jako jsou takový ty zapálení demokrati a strašně moc mluví o té spravedlnosti a o tom, jak bychom tady měli mít ten právní stát a ten spravedlivý proces, a i lidi, kterých já se hodně vážím, tak potom tleskají tomu, že ty weby jsou vypnutý a že oni se nemůžou spravedlnosti dovolat. Takže. Ano, v žádné společnosti nebudete mít nikdy právo na spravedlivý proces. A pokud se v anarchokapitalismu bude soudit miliardář s bezdomovcem, tak velice pravděpodobně ten bezdomovec nemá šanci. Na druhou stranu si myslím, že i tady, když se bude soudit miliardář s bezdomovcem, tak ten bezdomovec asi nemá moc šanci. A ještě navíc tady, když se budete soudit se státem, když ten stát bude mít hodně silný nějaký opačný zájem, tak podle mě tu šanci taky nemáte. Což znamená, že. Tržně budete mít podle mě nejspravedlivější možný, možnou jako aspoň teoreticky možnost procesu, ale spravedlivost toho procesu vám nikdo negarantuje a nebude vám ji garantovat nikdy a ta garance neexistuje. A porovnávat jako, uh, jakýkoliv systém s tím, jak by to mohlo vypadat ideálně je vlastně iluze a je to vlastně argumentační klam sám na sebe, když to porovnávám s ideálem. Protože to musím porovnávat s tím, co je možný a reálně n- není možný mít společnost, ve které všichni budou mít právo na spravedlivý proces bez ohru na to, kolikrát se to tady zadefinujeme a řekneme si, že to tak je. A, jo, a potom poslední si říkal ještě hranice a, a bezpečí. Ty, a ty subjekty, které by vykonávali tu bezpečnost a zařizovaly by tu bezpečnost, by mohli samozřejmě bránit nejenom proti vnitřnímu nepříteli, ale i proti vnějším. Mám o tom všem přednášky na svém kanálu svobodného přístavu. Můžete se podívat na YouTube, tam najdete videa, kde se třeba těm jednotlivým tématům jednou třeba každému dvě hoďky, takže to tam rozebírám hodně. Další dotaz, pokud se pamatuju, byl tam. Jo, já
2: jsem nechtěla na vás tady výdne. Na tomáše. jsem sociální stížek. Myslím,
4: že to, co to, že to říct, že vlastně děti, jejich situace je opravdu neudržitelná v těch primínách, že je třeba v takových těch gétech, tak izolovaných prostě nějakých ostatizovaných oblastech. A když je vlastně neumíšníme nebo nebudeme vyžadovat povinnou školní docházku, tak tyhle prostě místa se propadají hloubš a to, kvalitě toho života. A pak jsem to viděla třeba do COVID, takže děti, ze kterými jsme měli navázaný nějaký kontakty, nějak fungovaly, tak se velmi jakoby propadly. A myslím si, že když ten školní systém je takový, jak je, tak pro tyhle ty děti je to vlastně svým způsobem určitá jakoby kotva a záchrana, jako aby, aby ne, nepadly ještě na větší sociální dom. No. Nebo si představit, že možná by to nahradilo nějaký sociální služby, nevím, jestli, jestli by, ale, kdyby by nebyl stát. Tak kdo
1: by vlastně uh, měl službu sociálního státu, kdo by vlastně byl ten, který by jako, který byl nějakou um, um, nebo... Samozřejmě všechny služby, které poskytuje stát, tak pokud existuje zájem, aby byly poskytovaný, tak kde existuje nějaká poptávka, vznikne i nabídka, což znamená, že uh, pokud mají lidi zájem o to, aby se vzdělávala nějaká taková lokalita, tak, uh, tak se to bude dít přesně přes nějakou dobročinnost, charitu a podobně. Já jsem měl nedávno u sebe ve studiu, nebo není ne, to tak, tak nedávno, měl jsem u sebe ve studiu uh, člověka, říká si tevar a píše mi do stok svobodného přístavu texty o vzdávání. A on ve svém volném čase zadarmo doučuje přesně děti z nějakých těch uh, vyloučených lokalit. A on mi říkal, přesně tomuhle tomu jsem dřív věřil. Byl jsem socialista a myslel jsem si, že potřebuju tu školní docházku, aby do té školy chodili, protože jinak by se o ně nikdo nestaral. A potom říkal, no a pak jsem je začal, poznávat, začal jsem je doučovat. A to, co jsem viděl, je, že celá spousta z nich je jakoby integrovaná do nějaké ty školy, kde jsou za ty blbečky, kde je schazují učitelé i spolužáci, do té školy se netěší, nechtějí tam a trpějí tam. A reálně, že to moc nefunguje. A to, co si ale myslím, že jako to je jeden příklad, jako vy jste říkáváš osobní, že máte pocit, že něco, on zase má pocit, že, že to nefunguje opačně. Ale to, na co se můžeme podívat, je, máme tady ty vyloučené lokality, které mimochodem jsou, Často důsledkem nějakého centrálního plánování, teda ještě za minulého režimu, ale jako. Ta, ta minulost toho, proč jsou ty sociálně vyloučené lokality, je hodně spojená se státem. Ale dobře, máme tady teda už přes 30 let nějaký tenhle ten režim, kdy se o těch lokalitách mluví a kdy se nějakým způsobem A za těch 30 let se to tam neposunulo celkem nikam. A já pořád poslouchám, potřebujeme povinnou školní docházku, aby nebyly vyloučené lokality. Ale vidím, že tady máme 30 let povinnou školní docházku a neustále jsou tam ty vyloučené lokality. A... No, ale se nedostanou ani do školy, pozad, oni nemají trvalí ještě. Oni tam v často školních docházky. Oni se nedostanou do školy. Pak vlastně určitě škola jsou jakoby. Jo, ale zjevně ale, ale zjevně teda. Je, je, jako mi někdo říká. Kdyby tady byla anarchie, tak máme vyloučené lokality, ale mě to. Mně vlastně přijde, jako ta argumentace se ne, ne, není jenom vlastně s ohledem těch lokalit, ale je velice častá a přijde mi zvláštní, když mi někdo řekne, kdybychom tady měli anarchii, tak by se stalo X a potom X je to, co se děje teď tady. A já tomu moc nerozumím, protože jako, máme, ško- máme vyloučené lokality, tam se to nějak nezlepšuje. Jako, nevypadá to, že by to teď bylo nějak výrazně lepší než 10 let zpátky nebo než 20 let zpátky. Asi jak v kerek, ale rozhodně některý... Dokonce se někdy zhoršili. Ano. Dobře, ale zjevně se to, zjevně teda to, co se děje, tak už 30 let nemá dobrý řešení, takže zjevně to řešení, který se teď aplikuje, není dobrý. A my se můžeme bavit o tom, jak, co by se dělo v anarchii, kdyby tam nebyl stát, samozřejmě, ale to, co vidíme teď, je to řešení, že není dobrý. A jako nejhorším by anarchie přinesla další řešení, který nebude dobrý, ale umím si představit i, že by přinesla řešení, který bude lepší, protože když se podíváme na... Jako to není ani vyloučená lokalita, to jsou indický slamy. Tam to bude minimálně tak blbý, jako prostě v mostě nebo v ústí. Tak prostě indický slamy, tak tam uh, jel zase James Tuley, Nevím, jestli jste četli jeho knižku, je to typek, co se zabývá s děláváním. Napsal knižku do Beautiful Tree. Četl to někdo tady. Uh, je to typek, který byl socialista taky a hodně se zabýval o vzdělávání a chtěl pomáhat vzdělávat děti v nejchudších regionech světa, v indických slamech a v afrických slamech. Jel tam a to, co předpokládal, že tam najde ty veřejné školy, které jsou to jediní, co tam bude fungovat. A to, co tam našel, a nejenom na jednom místě, on to projel celý, to, co tam našel, bylo veřejné školy, které absolutně nefungovaly, a nefungovali tím stylem, že se tam nedělo nic. Že prostě tam nějak byly ty děti, ale ono se tam neučilo. Prostě uh, tam měly probíhat nějaké hodiny nebo něco, ale prostě se to tam nedělo. Takže tam prostě nebylo nic. Jediný, co tak tam něco nutili dělat ty děti, ale ani se to netýkalo moc výuky. Takže ty děti tam třeba museli přijít a ten učitel se tam sednul, seděl a nic nedělal. A pak tam našel, a to je to, o čem chci mluvit, a to je velice překvapivý, extrémní počet soukromých škol. V nejchudších lokalitách světa, kde ty lidi nemají co jíst, tak tam našel na každém rohu soukromou školu. Nepředstavujme si soukromou školu jako Donu Felix, která je hezká, tak byly to soukromé školy v tamnějších poměrech. Nesplňovaly ty hygienické potřeby, jaký splňovaly ty státní. Takže ty státní školy měly vždycky obrovskou budovu, ve které se nedělo nic a byla tam ta obrovská budova, která splňovala všechny ty normy. A pak tam byly soukromé školy, které ty normy nesplňovaly. Do kterých chodili ty děcka, a jejich rodiče tam platili ten dolar na ten den za to, že tam to dítě chodí. A něco se tam dělo, a nějak to tam fungovalo. A ty lidi byli ochotní a schopní vybrat si ty peníze na to vzdělávání a poskytovali si ho víceméně sami. Ve smyslu, že jeden rodič poskytnul to, co uměl a naučil to ty děti, nebo že tam byl ně... nebo si se zaplatili nějaké učitele na něco. Protože ty lidi jsou tam chudí, takže prostě když někde něco uměl, tak tam šel učit do této školy. A to, co tam reálně je, můžeme si představit indický nebo africký slámy jako vyloučenou lokalitu. A to, co tam reálně je, je nefunkční veřejné školství a funkční soukromý školství, který není nějak zastřešený, není tam nějaká unie soukromých škol. Prostě je tam budova, do které si rodiče zaplatí nějaký lidi, kteří jsou tam s jejich dětskama, kteří tam nemají co jíst jsou určitě. Přinejmenším, nejmenším tak chudý. Cože si?
4: si to nedovedete představit, jako třeba
1: ve No, nedove- nedovedete si to představit ve slanem z toho důvodu, že tady je ta povinná školní docházka, je vymáhaná a nutíme ty lidi, aby se podřídili tomu, co jim ten stát nabízí. Tam v Indii... Uh, do těch veřejných škol prostě ty děcka nechodí a je to v pohodě, protože to tam nikdo nekontroluje. Protože jde o to, že tady jsme celkem bohatá společnost, která má nějakou představu, jak mají žít ty děti a snažíme se je vnucit těm chudým, těm, doopravdy chudým. Jenže my neznáme reálně, jako ty, kdo dělají ty zákony, si vůbec ne, neumějí představit ty problémy těch já taky ne. Jo, prostě neznáme jejich problémy, nevíme, jak to tam mají. Ale to, o co se snažíme, je vnutit jim náš způsob života a aby to dělali tak jako my a aby posílali ty děti do těch škol a dělali s nimi to, co my považujeme za vhodný. Což nefunguje, a nefunguje to 30 let, a bude to nefungovat dál, protože prostě se snažíme je poslat do nějakých škol, které na to vůbec nejsou jako připravení. A tím, že, ta společn- že ty chudí jsou fakt v menšině, tak je možný, aby si na ně došlápli a aby je prostě donutili dělat něco, to, co chtějí, a ono jim to nedává smysl, takže to pak nefunguje. Oproti tomu v té Indii, v těch slamech, žijou jako desítky, milionů, prostě jako obrovský množství lidí tam žije, který není možný nějak kontrolovat, protože je to tam celý chudý, takže prostě jako když to dítě prostě nebude chodit do té státní školy, tak tam nepřijde sociálka a neodebere ho, protože zatímco tady je to exces, tak tam je to norma. Což znamená, že jako v momentě, kdy máte nějaký město, kde 90% lidí žije pod nějakou hranicí chudoby a prostě chodí tam na záchod do řeky, tak v takovýchto podmínkách tam nefunguje nějaká sociálka, která by odebírala ty děti a někam je dávaly. Takže to vzdělání těch dětí je skutečně na těch lidech a ty lidi se o to postarají, protože vědí, že to je na nich. To, co se stalo tady, je, že stát řekl, že ta zodpovědnost je na něm a vzal těm lidem tu zodpovědnost a řekl, není to vaše starost, my se máme starat o to dítě a vy to máte udělat tak, jak my říkáme. A výsledek je, že to nefunguje. Oproti tomu, v těch slamech, kde ty lidi vědí, že mají tu odpovědnost oni a že to za ně nikdo neudělá, tak tam to funguje. A ze stejného důvodu, proč to funguje v indickém slamu, jsem přesvědčený, že to bude fungovat i tady, když by to neřídil stát.
2: Jsem přesvědčený, že to může fungovat, i když to bude a, a, a Připadá mi, že a, je to, že zrušení školní docházky je únik, můj systém jako podobný na to školství. A v, za mě je nesmyslný právě z těchto Moje osobní zkušenost, když jsem si tady do centrálu něco koupit, před centrálem a, 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 matka na první pohled, alkoholička, sociálně slabá u, u sebe, žák první, druhý třídy. Méním je, protože si běžím pro banány na svůj snídaní, který jsem neměl. A periferně jenom zahlídnu prostě mágnutí ruky a zdá se mi, že ten, ten kluk už měl červenou část tváře. Během tých chůze, je to jako docvaklo, už jsem byl v, vlastně, v těch smetrů dál, pohlídnu se a protože že ta matka prostě v e, to 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 tak verzuje. Eh jsem se s pátky, protože prostě hlavně to ve nějakou úcho zpracovalo, takže jsem mi prostě se to eh pocítilo, e, nebo bo pocítilo. E, prostě sem e, jasně ale v ledu řekni 20 to ukanych a nic to byly nějaký plus překvapení. A, a nevím jaká byla ale a, pro mě byla ta dů, důležitá dohra, a, a, pak když jsem se jako vracel do školy a, a já do té doby jsem se říkal, že vlastně zrušení školení docházky je opět v pohodě. Ale v tu chvíli jsem se říkal, to fakt není bylo zrušení školní ale to o tom, jakou podobu ta škola v těch školách má. A Já mám tady... jak je možný, že třeba ve Skandinávii, kde je to postavený, tak, že ta podoba školství vychází ze spoda, tak je větší spokojenost, nejsou takové problémy. To, u nás je to ten centrám. Já si to umím představit, pokud by stát kontrolu, tam není nutná, nezbytná, není nutně spojená se státem a může to probíhat tak, že je tady spousta institucí, které se zabývají Současnou pragmatikou, vývojem psychologie dětem. A ten stát může jenom tyhle prostě věci, závěry, dostat, prezentovat a dostávat k lidem, a zároveň teda umožnit těm školám nějaký svobodný vývoj.
1: Já tady v tomhle vidím jako spoustu rozporů. Hmm. A přijde mi, že je potom těžké něco říct na extrémně emotivní příklad, který je ale podle mě použitý vlastně k opaku toho, jako to, co nechápu, je, my tady máme povinnou školní docházku, vy jste zažil nějakou hroznou situaci s matkou v té povinný školní docházce, a to je pro vás argument pro zachování povinný školní docházky. A mně tohle vůbec nedává smysl, protože. Vy jste zažil ně... jako Teď tady máme povinnou školní docházku. A vy jste zažil
2: situaci. Nebo
1: bych, no, jakože.
2: Setkával se s
1: celým Ale já bych možná jako to dokončil. Jakože, no, zažil jsi nějakou situaci. Ta situace je naprt, a je tady povinná školní docházka. Což podle mě rozhodně nelze z, logický, z logiky věci použít pro argumentaci pro ten stav, který tady je. Protože... No, jenže znova říkám, ten požadavek povinný školní docházky tady je a je vyslyšen. A tudíž jakýkoliv příklad ze stavu, pro který argumentuješ a který je špatný, může být maximálně použité jako příklad proti tomu, ale ne proto, jako teď tady je povinná školní docházka, je tady ten požadavek. A jedna věc je, co se reálně děje, a druhá věc je, jak bychom si to představovali. Ale to, co tady teď reálně je, je povinná školní docházka. A to, co tady teď reálně děje, byla máma, která u centrálu opila mlátila svý dítě. Z principu věci tenhle příklad nemůže být použit jako argument pro povinnou školní docházku. Protože ta povinná školní docházka tady je a přesto se to tady děje. Což znamená, že buď to ty dva jevy spolu nesouvisejí a pak to nejde použít jako argument vůbec, a nebo to ta školní docházka, povinná školní docházka nějakým způsobem způsobuje a pak je to příklad proti ní. Ale nemůže být použito to, že máma mlátí dítě u centrálu, když je povinná školní docházka, jako argument pro povinnou školní docházku.
2: Může, Díky tomu, že povinná školní docházka nezažívá jenom to bytí s mámou.
1: Ale to nezna- to, to, tohle není pravda. Že jo? Máme spoustu zemí, ve kterých není povinná školní docházka a je jich jako hodně. Prostě v Anglii není povinná školní docházka. Myslím, že v Americe není povinná školní docházka. Asi ve Francii Prostě Nizozemsko Belgie. Myslím, že možná jsem nějakou z nich řekl špatně, asi je nepamatuju tak dobře, ale je celá spousta západních rozvinutých zemí, které nemají povinnou školní docházku. A to neznamená, že tam za A děti nechodí do školy, a za B to jako na to, aby se dalo tímhle příkladem argumentovat proti povinné školní docházce, tak by muselo být někde statistika typu tyhle země mají takový a takový domácí násilí a mají tam povinnou školní docházku, tyhle nemají a mají takový a pak z té srovnávací studie vychází, že tam, kde je povinná školní docházka, je třeba menší domácí násilí. To by byl argument. Jenže tahle ta žena by se v té statistice objevila... Ne, ta by se objevila v tom, kde je povinná školní docházka, protože my vůbec nevíme, jestli by se takhle chovala bez povinné školní docházky. Takže tahle dotyčná by se objevila ve statistice, že je povinná školní docházka a ona mlátí svoje dítě, což nelze použít jako argument pro povinnou školní docházku.
2: Může, že máme jednu hodinu.
1: Mhm.
2: Bohužel, hodina máte o tohle